0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konum iş mülakatına, mülakatlarına nasıl hazırlanırsınız üzerine olacak. Geçen bölümden hatırlarsanız, geçen bölümde CV'yi işlemiştik. CV nasıl hazırlanır işlemiştik. Kafamdaki senaryo önce bir CV oluşturdunuz ve CV'nizi gönderdiniz. İş başvurusuna çağrıldınız, iş görüşmesine çağrıldınız ve şimdi de aslında bu mülakatta nasıl davranmalısınız? Birazcık da bu konuyu işlemeye çalışacağım. Bunun hem... Birazcık bazı noktalarda şirket tarafını genellikle de aslında sizin şirketle nasıl iletişim kuracağınız üzerine birazcık daha anlatmak istiyorum bunların üzerinden gitmek istiyorum şimdi CV'nizi hazırladınız her şey çok güzel gönderdiniz kendi ön metninizde yazdınız oradaki İK'daki yetkili arkadaş beğendi sizi ve görüşmeye çağırdı şimdi son zamanlarda duyduğum konulardan birisi şu genellikle bir toplantı saati belirleniyor örnek veriyorum haftaya salı günü saat 2'de sizi şu adrese bekliyoruz diye o kişi insan kaynakları yöneticisi olabilir ilgili birimin başındaki arkadaş olabilir toplantı saatinde orada bakıyorlar saat 2.30 oldu arkadaş gelmedi ne oldu? Aa online değil miydi? Yüz yüze değil miydik? Gibi şeyler duyuyorum. Aa ben o adreste gelemedim. Başka bir yere başvurdum. Burada biraz ciddiyetli olmanız gerekiyor. Yani bir iş başvurusu yaptıysanız ve bir saatte bir yerde olmanız gerekiyorsa ona özen gösterin. İlk intiba önemlidir. Geç kalmamaya çalışın. İstanbul'da yaşıyoruz. Her yere gitmek yarım saat, bir saat. Farklı bir yerden gidiyorsanız, toplu taşıma kullanıyorsanız, kander içinde girip görüşmeye girmek istemiyorsanız ve eğer işsizseniz ve iş arıyorsanız da zamanınız boldur demek. Biraz erken gitmeye çalışın. Orada erken olun, soluklanın, üstünüzü başınızı düzeltin, giyimin kuşamınıza dikkat edin. Ben size oraya grand toilet e, smokine gidin demiyorum. Ama üstünüze başınıza dikkat edin. Tabii ki şirketin dress kodu farklıdır. Bunu içeri girdikten sonra öğreneceksinizdir ama bir görüşmeye giderken en azından bir gömlek, ceket, düzgün bir pantolon giymek sizi dış görünüş olarak ayrıştıracaktır. Dolayısıyla da mülakata giderken aslında yapmanız gereken bir saatinde orada olmak. ikincisi görünüşünüze dış görünüşünüzü özen göstermek. Çünkü ilk intiba önemlidir. Sonrasında da görüşmeye gittiniz. Çok basit şeyler bunlar ama şunu da söyleyeceğim. İşte karşınıza insan kaynakları yöneticisi geldi ya da farklı birimden. Merhaba deyip. Elinizi uzatın. Beden diliyle ilgili kitaplarda çok vardır. El sıkılışma, tokalaşma ve güveni aslında karşı tarafa geçirme konusu çok önemlidir. Şöyle yapmayın. Böyle parmağınızın ucundan. Kendiniz bir şekilde, adam gibi, güvenli bir şekilde karşınızdakinin insanın elini sıkın. Gözlerin içine bakın. Merhaba, ben Serhat Toypan diyeyim. Neyse adınız, benim adımı vermeyin. Ama günün sonunda... El sıkışmak, tokalaşmak ilk intiba olarak gerçekten çok önemlidir. O kişinin ben yani benim için ben uyuz olurum. Birisi böyle elini tokalaşmaya korkar, tokalaşmayı bilmez. Arkadaşlar kimse kimseyi yani böyle tokalaşmak falan böyle bir tiksinti midir? Nedir? Bilmemek midir? Bana çok böyle çok sığ bir yaklaşım geliyor. Karşınızdaki kişiyle iş yapacaksınız. Adam gibi tokalaşırsınız, kendinizi tanıtırsınız ve konuya gidersiniz. Dolayısıyla da giyindik, kuşandık, içeri girdik, kendimizi tanıtırken mutlaka buna çok dikkat edin. Beden diliniz çok önemlidir. Kendinize güveninizi gösterir. Karşı taraf sizin ezik birisi mi, çekingen birisi mi yoksa gerçekten güvenli birisi mi işe alacak sizi tartacak sonuçta. Siz onun karşısında böyle pısırık pısırık oturursanız sizi sündürürler. O yüzden öz birlikte gidin. Tam olarak şovap oraya gidin elinizi sıkın elini tıkın karşısındakini merhaba deyin oturun ve anlatmaya başlayın şimdi buradaki konulardan birisi diyelim ki genelde şöyle olur işte insan kaynakları yöneticisi bir öncekinde anlatmıştım işte zamanlığından dolayı zaman darlığından dolayı çok sizin CV'nizi anlatmamış olabilir yanınızda varsa işte bilgisayarınız tabletiniz alın yoksa bir kağıda çıktı almaya çalışın. Kendi CV'nizin elinizin altında olması önemli. Size soracağı sorulara aklınızdan yanıt verebilirsiniz. Ama bu sizin aslında oraya hazırlıklı gittiğinizi gösterir. Siz o işi istiyorsunuz. O yüzden de mülakata giderken öyle Palas Pandaras değil gayet güzel bir şekilde hazırlanarak gidin. O yüzden elinizin altına CV'niz olsun. notebookunuz olur tabletiniz olur. Telefondan açıp bakın kağıt varsa kağıdınız, defteriniz yanınızda olsun. Açın konuşun. Sorularınız orada olsun. Şimdi size soruları da anlatacağım. Sorularla ilgili link de bırakacağım. Onlara da dikkat edersiniz. Ben de zaten aslında bunları internetten okudum. Hani böyle tabii ki kendi ekleyeceklerim var ama bunu okuduğum Medium'da 2016'da yazılmış bir blog post yazısı aslında. Sadece size faydası olsun diye bunu size anlatmak istedim. Çok da benzerini ben de anlatacağım. Bazı ekleyeceğim noktalar olacaktır ama şimdi burada şöyle bir örnekle vereyim ve üstüne devamını getireyim. Eşim bir işe girecekti. Onun da ilk iş mülakatlarından birisi olacaktı İlk olmasa bile işe girme öncesinde birkaç yerle görüşmeye gitmişti bu iş yerine girmek istiyordu ne yapalım dedi dedim ki şirketi önce bir stalkla bu şirket ne yapıyor kimdir hangi sektörde iş yapıyor yani siz başvururken aslında bunları yaptınız e, işe başvuru kısmını anlatmıştım ona da bakabilirsiniz ayrıca oralarda hangi sektör ve sizin okuduğunuz bölümle alakalı mı değil mi o bölümlerini zaten geçiyorum onları anlattık Araştırdığınız şirketi ne olduğunu, ne ettiğini gördünüz. Sonrasında buradaki soruları ılgına da atmıştım. O o kadar güzel çalıştı ki, ne oldu dedim? Ilgın adamla mülakat yaptı. Patronuyla o zamanki patronuyla. Neden biliyor musunuz? Çünkü ılgın oraya çalışarak gitmişti. Bir sürü soru sordu. ılgının kendini anlatacağı şey ilk iş deneyimi olduğu için işte bir bölümden mezun, yeni okulunu bitirmiş birisi iş arıyor. Ilgın'ın sorduğu sorular, burada size anlatacağım sorular aslında sizin karşı taraftan bilgi almanızı sağlayacak. Bir, onlar sizden bilgi alır, monolog yapmaya çalışırlar. Daha doğrusu çalışmazlar. Konu zaten karşı taraftan diyaloğa dönemediği için aslında böyle oluyor. Dolayısıyla da siz çalışıp giderseniz emin olun o fark yaratacağınız nokta işi alma noktasında sizin çok işinize yarayacaktır. Dolayısıyla da. Şimdi ılgın işi almıştı bu arada. O yüzden çalışıyor yani bu tescillenmiş bir en azından makaleydi. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi şirket görüşmeye başladığınız Diyelim ki şu kısmı es geçiyorum. İşte karşınızdaki kişi sizi sordu. Siz bir bölüm öncesinde anlattığım CV'lerle ilgili olan kısmında kendinizi, deneyimlerinizi, nerede yaşadığınızı, detaylarınızı anlattınız. Burada... Önemli o noktalardan birisi bu. Belki burada ekstra olarak anlatmanız gereken nokta. Deneyimlerinizin paylaşımı. Bölük pörçük farklı yerlerde farklı içerikler yapmış olabilirsiniz. İşte atıyorum LinkedIn sayfamda paylaşmıştım. CV'mi göndermiştim zaten okumadınız mı? LinkedIn'imde var. Benim web sitem var. Blog postumun linkini atmıştım. Demeyin. Dedim ya size hazırlıklı gidin. Tabletiniz yanınızda olsun. Varsa bilgisayarınız yoksa telefonunuz yoksa çıktısını alın. Kendi deneyimlerinizi yaptıklarınızı eğer bu görsel bir ise çıktısını gösterin. Bir tane arkadaşla görüştüm yıllar önce Wilsonic'teyken 5-6 yıldır belki. Bana şey diyor işte ben tasarım yapıyorum. Ne yaptın? Getirmedim. E, ben nereden bileceğim senin tasarım yaptığını? Konu bitti. Yani orada bitti zaten alamadık da işe yani. O kadar saygısızca gelmiş aslında baktığınızda. Yani ne işi ben bunu yapıyorum diyor. E, kanıtla ben niye seni işe alayım? kanıtlaman lazım o yüzden iş görüşmesi yapıyoruz o yüzden varsa deneyiminiz çıktılarını alın ben şu tasarımları yaptım burada işte unreal engine ile ilgili burada 3d tasarımlar yaptım burada iç mimari çizimler yaptım bu doktor olarak bu kimyager olarak buralarda stajlar yaptım şunları edindim bu görüşmelerin, bu bilgilerin düzgün bir şekilde iş mülakatlarında anlatılması lazım. Karşınızdaki sizi bu dar zamanda tanımaya çalışıyor. Bunun doğru ya da yanlış olduğunu sistemin yani sorgulamıyorum. Yanlışı vardır tabii ki. Geçenlerde gene bir arkadaş bana ulaştı. Online mülakat olmuş. Diyor ki acaba kendime heyecanımı yeterince aktarabildim mi? Çok zor. Ben yapmadım online mülakat. Yani şu an bile mesela karşımda bir kamera var. Siz oradasınız diye düşünüyorum. Ama kendi kendime bir odada konuşuyorum. Dolayısıyla da online mülakat böyle. En zor tarafı aslında monolog gibi olması. Karşınızda dinleyen birisi var. Kamerası açıktır değildir ama zor olan şey el sıkışmıyorsunuz. Vücut dilini yansıtamıyorsunuz. Bir şeyler böyle belki rahatsız. Belki hoşuna gitti. Bunları alamayabilirsiniz. Online daha zor. Allah kolaylık versin. En azından offline yaparsanız yani yüz yüze yaparsanız çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Neyse deneyimlerinizi paylaşmak önemli. Onların sorduğu soruların bittiğini size sorunuz var mı dediği bölüme geldim. Şimdi onu anlatacağım aslında neler var diye. Şimdi bu şirket aslında tabii ki dışarıda stokladığınız ne iş yapıyor neler yapıyor neden bu iştesiniz? Hangi sektördesiniz? Yani bu sektörde ne kadar derinsiniz? Aslında birazcık bunu anlamaya çalışın. Rakipleri kimler? Yani şimdi benim gördüğüm şu. Dışarıdan bir şirketi stalklayın dediğimde LinkedIn'e giriyorsunuz. İşte Incre works işte sosyal medya ajansı. Değiliz. Yani onun yanında 10 tane daha iş yapıyoruz. Yani bu kadar sığ bir şekilde bakmayın olaya. Biraz kurcalayın. Gidin Google'a yazın, sosyal medya platformlarına yazın bu şirketle neler yapmış. Bulabiliyorsanız rakiplerini öğrenin, pazardaki durumu nasıl bunları sorabilirsiniz. Yani sizin rakipleriniz kimler, pazardaki durumunuz nedir, kendinizi nereye pozisyonluyorsunuz gibi sorular aslında karşı tarafın da bilgisini ölçecektir. Çünkü benim yaşadığım deneyimlerde insan kaynakları yöneticileri parantez gene şirketlerde doğru iş yapan insanlar onlar değil yani siz pazarlamaya gireceksinizdir o kişinin pazarlamayla ilgili bilgisi olmayabilir size böyle hiçbir şey anlamamış gibi bakabilir çok normal belki de ilkinde onun görevi sizin şirket için doğru aday olup olmadığınızı test etmektir ikincisinde ilgili bilimdeki kişilerle görüşürsünüz dolayısıyla da Karşınızdaki kişiye göre soruları da sorarken dikkat edin. Ama bu soruları o şirket hakkında bilgi almak için edinin, öğrenin. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Zaman çok değerli. Evet, iş bulup para kazanmak isteyebilirsiniz. Ama bu iki taraf içinde şirket size orada olduğunuz süre boyunca para ödeyecek. Siz de orada olduğunuz süre boyunca zamanınızı aslında şirkete kiralayacaksınız. Dolayısıyla da bu tamamen kazan kazan yöntemi olması lazım. Yani şirket size ha Türkiye'de yaşıyoruz bir sürü patron şirketi var bunların hepsi sen git sonra kimler gelsin diyen bir sürü adam çıkacaktır. O ayrı bir case. Bir şey diyemem Türkiye'de çok odun adam var o ayrı. Ama normal şartlarda olması gereken şey şirket size bir para veriyorsa siz de kendi hayatınızdaki zamanı onlara kiralıyorsunuz. Dolayısıyla da bu bilgileri almak kendiniz için önemlidir. İkinci soru. Piyasayı, kimlerin ne olduğunu vesaire öğrendiniz. Az önceki konuya itaftan devam edeyim o zaman. Bu şirket size ne katacak? Nasıl bir kariyer hedefleri var? Yani şirkette kim, emekli olanlar var mı? Ne zaman girip ne zaman çıkıyorlar? İşteki sirkülasyon oranı ne? İşte, işte işe girip çıkanların oranı ne? Size nasıl bir kariyer imkanı sunuyorlar? Siz burada çalıştınız diyelim ki 3 yıl. 3 yıl sonra sizin nerede olabileceğinizin bir pozisyon olarak mertebesi var mı? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Sizinle beraber kimler çalışacak? İşte birazdan aslında ona da girebiliriz. Şirket içinde kimlerle çalışacaksınız? Sizin astınız kim? Üstünüz kim? Ondan sonra kimlerle iletişimde olacaksınız? Ve bu kişilerle nasıl iletişimde olacaksınız? Şirket içinde özel bir yazılım mı kullanıyorsunuz? Mail üzerinden mi iletişiyorsunuz? Whatsapp mı kullanıyorsunuz? Yoksa şirketin team gibi işte farklı uygulamaları var onlarla mı işler nasıl takip ediliyor mail üzerinden mi telefonla mı sizin pozisyonunuz satış pozisyonu mu gezecek misiniz vesaire gibi gibi farklı şeyler var işte şirketin hedefleri neler 10 yıl sonra şirket kendini nerede görüyor 5 yıl sonra nerede görüyor siz bu pozisyon içerisinde burada kaldığınız takdirde nerelere geçebilirsiniz bunların hepsini aslında sorgulamanız gerekiyor neden çünkü siz zamanınızı kiralıyorsunuz. Aynı şey şirket için de geçerli. Şirket de sizin gibi birisine işe alıp para verecek. O da işlerini hallettirmek ve mümkün mertebe orta uzun vadede çalışacak bir ekip arkadaşı arıyor olabilir. Tam bir kazan kazan senaryosu. O yüzden buna dikkat edin. Bu pozisyonda neler öğreneceksiniz? Girdiğiniz pazarlama pozisyonu size nasıl kapılar açılacak? Buradan kulaklarını çınlatayım. Eski Asus'taki müdürüm bana şunu söylemişti. Serhat demişti. Burası çok büyük bir mutfaktır ve burada öğrenebildiğin kadar çok şey öğrendim. Ben Asus'ta çok şey öğrendim. Yani buradaki dinliyorsanız podcastlerim, gelen network'ümdeki pek çok kişiyle hep Asus'la başlarız konuşmaya. Asus bana çok şey öğretti. Neden çok şey öğretti? Benim yönettiğim 7 tane ürün grubu vardı. Türkiye'deki retail zincirlerden, o zaman işte online bu kadar büyük aktif değildi. Mağaza zincirlerine kadar, toptancılara kadar, ara toptancılara kadar, bayilere kadar, işte atıyorum medya basın tarafı kadar, online etkinliğe, offline etkinliğe kadar çok geniş bir yelpazeyle çalışma fırsatı buldum ve herkese tanışmaya çalıştım. Ve da böyle bir imkanım vardı. Yani oturup ofisinde kös kös vakit geçirmedim. Onun yerine çıktım, gezdim ve network yaptım. Bu lafta doğrudur, gezen kurt, kurt aç kalmaz diye Çalışın edinin dolayısıyla da bu opsiyonları da sorgulamak aslında sizin yapmanız gereken bir şey. Hangi yani Bu pozisyonda kaldığınızı siz neye taşıyacaksınız kariyerinizi seneler katacak bu çok önemli bir nokta. Şimdi bu noktada şunu da sorgulayabilirsiniz üstünüzdeki kişi kim? Tanıyor musunuz? Varsa hani keşke olsa da onunla da mülakat yapsanız. Ondan alabileceğiniz bilgiler vesaireler nelerdir? Mentorluk nasıldır? Nasıl bir kariyer imkanı var şirket içerisinde? Bu çok önemli. Onun haricinde şirket içinde ve şirket dışında kimlerle görüşeceksiniz? Kimlerle toplantıya gideceksiniz? Toplantıya giderken şirket aracı mı kullanacaksınız? Atıyorum şimdi şirket aracıyla ofisiniz diyelim ki Taksim'de gittiniz Beylikdüzü'ne evinizde atıyorum küçük çekmecede size şunu mu diyorlar? Biz sana güvenmiyoruz. Sen Taksim'den gittin küçük be, be, beylikdüzüne evine geçeceksin. Hayır. Önce getir arabanı buraya. Ondan sonra Evine mi gidersin diyorlar. Yoksa size araba opsiyonunu veriyorlar mı? Bunları sorgulayın gerçekten. Çünkü bazen böyle şeyler mide bulandırıcı olabiliyor. Sonrasından başınız ağrımasın. Atıyorum size ne kadar yol yemek verecekler. Nasıl ücretler verecekler. Şirket dışında toplantıya gidiyorsunuz ayrı bir case. Belki online yapıyorsunuzdur ayrı bir case. Şirket içerisindeki iletişim nasıl? Hangi programları kullanıyorsunuz? Çok basit şeyler olabilir ama bunlar öğrenmekte fayda var. Uzaktan çalışma imkanı var mı? Atıyorum şimdi sizin çalışacağınız ekipman ne? Yani bu çok önemli. Siz böyle atıyorum Photoshop tasarım yapacaksınızdır. Size böyle çakma çıkma bilgisayar verildiğinde çalışmayabilir doğru düzgün. Hangi ekipmanı alacaksınız? Yoksa işte bring your own device, kendi cihaletini getir denilen bir konu söz konusu. Herkes kendi bilgisayarını alıyor ve şirketlere entegre ediliyor. Zaten pandemide bu konu da çok gündeme geldi. Bu konuyla ilgili de dijital göçebelik. Konusunu da işleyeceğim yakın zamanda. O da aklımda. Dolayısıyla da şirket içerisindeki iletişim WhatsApp var mı? Messenger mi kullanıyorsunuz? Ne, ne kullanıyorsunuz? İşte bunlara önemli olmalı. Toplantılar, haftalık toplantılar mı, aylık mı, çeyreklik toplantılarınız var mı, çeyreklik toplantılar atıyorum, yurt dışında mı, yurt içinde mi bir yere gitmeniz gerekecek mi, vize başvurusu yapacak mısınız, kararları kimler veriyor, karar vericiler nasıl buna karar veriyorlar, nasıl süreçler aklınızda aslında bir sürü soru olabilir. Bunları sormak size bir şeyleri bildiğinizi gösterir. Karşı taraf şunu demez, ya ben boş bir ile konuşuyorum bunu alıp adam etmeyle uğraşacağız demez en azından he, burada biraz yontulmuşu var ya bunu tercih edelim denir. Farklı nokta. Dolayısıyla da arkadaşlar bu konuya özen gösterin. Yani şirketi stalkladığınız başvurusunu yaptığınız zaman mülakatta o bir önceki bölümde de bahsettiğim hep bahsettiğim farklılaşmanız gereken noktalarda sorularınızı yöneltin. Benim sorularım genellikle tabi hep pazarlama dikeyi. Yani benim geçmişimle alakalı olduğu için hep bu dikeyde oluyor. Siz doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz. Buradakiler Direkt oturmayabilir ama burası sadece bir yol. Sadece böyle bir yol var. Siz bunu kendinize evriltin. Zaten doğru olan şey kendi cümleleriniz, kendi bakış açınızı oraya entegre edebilmek. El sıkışmak, kıyafetinizin düzgün olması, bilgili bir şekilde o şirkete gidin. Ne iş yaptığını, ne yaptığını en azından anlamaya çalışın. Kimlerle çalışıyorsunuz? Atıyorum İngilizce konuşulacak mı? Gibi gibi bir sürü soru var. Dolayısıyla da Mülakatta karşıdaki kişinin zamanı dardır. Evet kısa bir zaman dilimi içerisinde görüşmeye gidersiniz. Bir tane yıllar önce belki üniversiteden çıktığım dönemde yüksek lisans sırasında bir tane mümessillik pozisyonu için başvurmuştum. O zaman yüksek lisanslı arkadaşlarım vardı birkaç tane pozisyonda. Böyle gittik toplantıya bana dediler ki 12'de sizin mülakatınız var. Saat buçuk 3 oldu hala girmedim. Acıktım orada bekliyoruz düttürü Leyla çok ukalacaydı. İnanılmaz ukalacaydı. Şu mümessillerin falan yani böyle iyi ki girmemişim. Neyse saydırmayacağım. İşte görüşmeye girdik. Bana bir soru sordular. Açım. Hiçbir şey de içmedim. Önermediler, vermediler. Üç saat en, azar, en aşağı bekledim ve ne oldu biliyor musunuz? Bir an böyle kafam boşa çıktı. Ben niye buradayım ya dedim. Bir soru sordular. Soru gitti kafamdan ve kendime şunu sordum. Ben niye buradayım ya? Ne yapıyorum ki Burada Sonrası zaten saçma sapan bir yanıt verdim. Çünkü kafam dağıldı. Çıktım gittim. Bir daha da kimya okudum. Mümetsil olmayı planlıyordum o zamanlarda. İyi ki olmamışım. Çok mutluyum. Böyle de gereksiz işe alma süreçleri var. 50 kişi alırlar götürürler bir yere de böyle en iyi adayı seçme seçiyorlar. Yok abi öyle şeyler geçin bunları. Kimse şey değil yani. Hint kumaşı olmayabiliyor. Farklı farklı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla da bir fırsatı steptiğinizde karşınıza farklı fırsatlar çıkacaktır. Farklı kapılar açılacaktır. Korkmayın. Sadece şunu yapın. Emin olun yaptığınızdan. Kendinizi geliştirdiğinizden ve güvenli bir şekilde konuştuğunuzdan. Kendinize güveninizin yüksek olduğundan. Özgüveninizin yüksek olduğunuzdan emin olun. Empati yapmaya çalışın. Karşınızdaki kişiye de anlatmaya çalışın. Deneyim eksiğiniz olabilir. O zaman mümkün mertebe arkadaşlarınızla deneyim yapın. Bu soruların deneyimini yapın. En kötü alın karşınıza telefonu koyun. Evde konuşun. Diksiyonunuzu kendiniz nasıl anlattığınızı değiştirmeye çalışın. Daha önceki podcastlerde anlattım. Bir tane sunum hazırlamak için ben kendime bile 5 tane revize veririm. Aynı mantığı siz de yapabilirsiniz. Deneyiminiz yoksa gidin ayna karşınızda anlatın. Kardeşinizi, anneniz, babanızı koyun karşınıza. Onları anlatın. Dolayısıyla da... Farklı olabileceğiniz noktalar sizin hayatınızı kurtaracaktır. Benden bugünlük bu kadar. Anlatacaklarım işe mülakatla ilgili süreçler aklıma gelenler bunlardı. Şirket değil sizin bakış açınızdan neler olması gerektiğini anlattım. CV hazırlamayı da anlatmıştık. Neler yapmamanız gerektiğini de anlatmıştım. Varsa eğer aklınıza takılan ve yardımcı olabileceğim bir konu bana yazarsanız onunla ilgili de içerik üretmeye çalışırım. İlerleyen dönemlerde dediğim gibi çok farklı içeriklerim var. Çok gündemi takip etmiyorum. Kendi okuduklarıma daha fazla odaklanmaya çalışıyorum. Mesela dijital göçebelik kavramı, uzaktan çalışma imkanları gibi fikirler birazcık daha fazla hayatımda ön plana çıkmaya başlıyor. Bunları anlatacağım ama sorularınız varsa her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duyacağım. Benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.